0: Quem gosta de me ver ao vivo, me ver em lives aí, comentando os mais diversos assuntos do Vascão, deve estar satisfeito. Afinal de contas, na segunda-feira eu participei do Papo na Colina, estou participando agora é, desse canal também, né? Então quem quiser assistir eu comentando sobre o Vascão na maior parte das segundas-feiras, pode ir lá no Papo da Colina, se inscrever, que a gente vai estar lá. Nessa terça também, eu mais uma vez fiz uma live aqui no canal, a live do mês para sortear uma camisa do Sobrevasco para os apoiadores aí das categorias contempladas. Se você quer ajudar a gente aqui e ainda concorrer a uma camisa do Sobrevasco por mês, vá lá no apoia.se barra Sobrevasco ou clique para ser membro aqui no YouTube e aí confere lá. Não são todas as categorias, não, mas algumas dão direito a esse sorteio uma vez por mês. Então, quem quer me ver em live deve estar satisfeito. Agora, se você está com saudade do tiro editado, segura um pouquinho aí que depois da abertura você vai ter mais. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nessa quinta-feira, às nove e meia da noite, com transmissão exclusiva por Pay Per View, o Vasco recebe a cabofiência em São Januário, pela quarta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Primeiro turno esse que tá ficando complicado pro Vasco aí, né, de conseguir é, ganhar. Afinal de contas, ele tá em quarto lugar no seu grupo, com quatro pontos, né, só os dois primeiros se classificam para a semifinal, e o Madureira, que está em segundo lugar, está com nove pontos. E como faltam aí três rodadas para acabar essa fase de grupos, o Vasco teria que tirar, portanto, cinco pontos de diferença em nove por se disputar. É realmente muita coisa. E se esse primeiro turno fosse disputado daquela maneira convencional, todo mundo dentro do grupo jogando entre si, como é o Campeonato Brasileiro, como vai ser é, o segundo turno do Campeonato Estadual, aí era impossível aí eu já jogava a toalha não dá mais pro Vascão mas como esse turno do campeonato carioca tem essa peculiaridade de jogarem os times de um grupo contra o outro então, a gente não está falando ali de um grupo fechado, né? os pontos eles podem escapar. Nesse formato aí que é disputado a Taça Guanabara, você pode passar uma rodada inteira, sem ninguém no grupo pontuar, todo mundo faz zero ponto, então você perde, mas nem se prejudica tanto. Ou o contrário, uma rodada onde todo mundo no grupo vence, todo mundo faz três pontos, e aí você vence e não consegue sair da mesma posição. Isso é impensável nos outros modelos que a gente está mais acostumado. E isso acaba gerando algumas distorções para cima ou para baixo como a gente já está vendo no Campeonato Carioca agora, né? O grupo do Vasco, por exemplo, o grupo B, tem como líder o Fluminense com 9 pontos e como segundo colocado o Madureira com 9 pontos também. O Vasco, nem já falei, tem 4 pontos, está em quarto lugar, porque ainda tem um volta redonda com 6 pontos na sua frente. Se a gente for pegar a tabela do grupo A aí, depois da terceira rodada... O líder é o Flamengo, com 7 pontos. Quer dizer, o líder do Grupo A nem estaria na zona de classificação, se estivesse no Grupo B. E o segundo colocado é o Boa Vista, com 4 pontos. Quer dizer, se o Vasco estivesse no Grupo A, estaria ali brigando com o Boa Vista no saldo para ver quem estava na segunda posição, na posição de classificação. Então, essa distorção fez o Grupo B ficar muito forte. Mas pode ser que daqui para frente essa distorção se inverta, né? E aí, o desequilíbrio fique pendendo para o lado do Grupo A, o Madureira não consiga mais vencer, o Volta Redonda não consiga mais vencer e o Vasco se beneficie disso aí. O Vasco tem que vencer seus jogos, claro, isso é fundamental sempre, né? Mas em vencendo os jogos, por conta desse formato, eu acho que a gente pode até conseguir a classificação. E o início dessa quarta rodada aí está mostrando que dá para sonhar. Porque a gente já teve na terça-feira o jogo entre o Boa Vista e o Madureira. O Boa Vista ganhou por 3x1. O Madureira ainda pega o Flamengo, por exemplo, então pode perder mais um jogo aí. Tá com 9 pontos. O Vasco pode chegar aí a 13 ainda. Então quer dizer, mesmo que eles ganhem do Bangu e até empatem com o Flamengo, se o Vasco ganhar todos os seus jogos, a gente pode ali no saldo de gols, ficar na frente do Madureira e nos classificarmos. Sem deixar de prestar atenção também no volta redonda do craque Bernardo, né? que tem dois pontos na nossa frente aí, então eles também têm que escorregar aí nesses três jogos que faltam para o Vasco conseguir essa classificação para a semifinal dessa Taça Guanabara aí. Não que o torcedor vascaíno esteja se importando muito com isso, né? Eu não acredito que esteja ali no topo das preocupações do vascaíno a classificação para essa Taça Guanabara ou não. É claro, todo mundo quer ver o Vasco passando e avançando o máximo possível nos campeonatos, mas... Se for escolher um campeonato para abrir mão, nem um campeonato, um turno para abrir mão, eu acho que o Vascaíno vai escolher abrir mão dessa Taça Guanabara aí. Afinal de contas, mesmo sendo eliminado na primeira fase, a gente ganhando a Taça Rio, a gente vai a final e ainda pode ser campeão carioca. Eu acho que a maior preocupação do Vascaíno agora, a, a médio e longo prazo aí, é ver um time competitivo em campo, né? Um time que mostre aí em campo, né? que pode jogar de igual para igual com qualquer outro adversário, que pode fazer um jogo duro e que vai vender caro as suas derrotas. Isso a gente não viu. E a curto prazo a gente espera ver um time minimamente estruturado a ponto de conseguir pelo menos uma vitória tranquila, uma vitória é, folgada, contra o Oriente Petroleiro, que vai ser nosso adversário aí na primeira fase da Copa Sul-Americana, um campeonato que o Vascaíno tá olhando com muito mais carinho, né? E aí, olhando por esse ângulo, o jogo dessa quinta-feira muda um pouco de figura, mas não tanto. Porque pra gente avançar na Taça Guanabara, a gente precisa vencer. E eu acho que o Vascaíno ficar convencido também de que esse time tá se estruturando e tá encorpando, o Vasco precisa vencer também. É até mais difícil, né? Tem que vencer e tem que convencer. Uma vitória como a contra o Boa Vista lá, com um golzinho no final, onde o time jogou muito mal, eu acho que vai deixar o vascaíno ainda com a puga atrás da orelha, muito preocupado com esse confronto aí contra o Oriente Petroleiro. Até porque, se a programação não mudar, se o planejamento do Vasco aí não mudar, essa partida de quinta-feira é a última partida do time titular antes do confronto pela Sul-Americana, porque no domingo, contra o Botafogo, o que o Abel falou é que vai escalar o time de reserva, é que vai botar os titulares para descansar. Então, esse confronto contra o Cabo Friense vai ser a nossa última chance de ver o time que vai enfrentar o Oriente Petroleiro jogando. E o mínimo que a gente espera é ver um time aí é, evoluindo, né? conseguindo construir mais oportunidades lá na frente. Para que o Vascaíno possa lotar São Januário na semana que vem, com um pouco mais de confiança, né? Acreditando um pouco mais que o Vasco possa fazer bonito na frente do time boliviano para conseguir, já na primeira partida, carimbar ali a sua passagem para a próxima fase da Copa Sul-Americana. E para fazer isso, eu acho que o Abelão vai ter que mudar. Vai ter que mudar alguma coisa aí. Ou ele abre mão do esquema tático preferido dele, o esquema tático que ele quer implementar no Vasco, com os laterais avançando bastante, um meio campo recheado ali, com cinco é, meio-campistas, vamos dizer assim, porque essa é mais ou menos a estrutura que, que o Abel está tentando implementar no Vasco, né? Ou então, ele vai ter que mudar os jogadores, porque as peças que ele está tentando encaixar aí nesse esquema tático dele não estão funcionando. Não dá para achar que Gabriel Peck, que Marrone vão ser jogadores meio campista, jogadores de tocar a bola, de procurar o companheiro desmarcado, tentar deixar o companheiro na cara do gol. Eles até fazem isso, essa assistência. Dá para falar que tem a qualidade para fazer, mas estão tá acostumados com outro tipo de jogo. São jogadores que, que buscam muito as laterais, buscam muito conduzir a bola. Tem o Thales Magno, que também tem essas características, né? Mas como ele tem muito talento, eu até acho que ele pode se adaptar ali, jogando mais centralizado, jogando mais pelo meio, armando mais as jogadas. Mas é isso, ele tem que se adaptar também. Aí Você já está tentando adaptar o Tales, que pode até encaixar. Aí ainda está tentando, ao mesmo tempo, adaptar o Marrone, que eu acho que não tem mais tantas características para esse tipo de função. Também o Peck lá atrás desistiu aí no primeiro tempo da, da partida contra o Boa Vista, mas voltou a insistir com ele no segundo tempo. Aí eu acho que não vai funcionar. Vai acabar queimando os garotos. A gente já está vendo aí uma falta de paciência com os garotos. E também não vai conseguir fazer esse time render, sabe? E é pouco tempo que tem para adaptar. Se a gente não tivesse aí a Sul-Americana pela frente, a Copa do Brasil, que já vai começar também, fosse só o Campeonato Carioca mesmo nesse começo, vá lá, você ainda podia insistir. Vamos ficar aqui um mês, dois meses, batendo aqui nessa tecla, forçando a barra até o Marrone virar o meu campista, em vez de ser um atacante de lado, um atacante que expõe a velocidade. Sei lá, de repente funcionava, né? Mas com o pouco tempo que a gente tem para esse time começar a render, eu acho isso muito complicado. Acho muito complicado. Repito, ou o Abelão muda o esquema tático dele, volta a jogar ali num 4-3-3, né? volta a jogar com os pontas, os responsáveis por, por chegar na linha de fundo, serem justamente os alas, no caso ali o Marrone e o Tales, ou então, se ele quiser continuar insistindo com os laterais fazendo essa função, então, ele tem que botar outros jogadores que toquem mais a bola, que pensem mais o jogo ali no meio. Eu desconfio que ele não vai fazer nenhum dos dois, né? Infelizmente, eu desconfio que ele não vai fazer nenhum dos dois, o que vai ser uma pena. Resta a gente acreditar que nesses três dias aí, entre o último jogo e esse agora, o time melhorou um pouco mais. Esses jogadores improvisados aí já ficaram um pouco mais adaptados às suas novas funções e o time, como um todo, começou a absorver melhor esse esquema tático do Abel. Eu acho difícil. E também para ver até que ponto aí, a, o pagamento de um dos quatro meses de salário atrasado do Vasco pode ter ajudado aí na motivação dos jogadores. Eu particularmente acho que não muito. Não estou vendo aí falta de comprometimento nem falta de esforço da equipe, não. Acho que o problema é mais um problema mesmo tático ali de posicionamento. Acho que os salas atrasadas podem, sim, ser um problema ao longo da temporada, mas por enquanto eu não identifico esse problema ainda não. Agora vamos ver, né? O jogador mais motivado, mais tranquilo, cai um dinheirinho ali, pode pagar algumas contas, alguma coisa assim, sempre tranquiliza o atleta para focar mais no jogo e sempre tende a ajudar. Vamos ver, por mais que seja uma coisa bem abstrata, né? Se isso aí realmente interfere na partida, porque como eu falei, não acredito em grandes mudanças nem táticas nem na escalação. Vamos falar então qual vai ser o provável time que vai enfrentar aí a Cabo Friense nessa quinta-feira em São Januário. Como eu falei, não acredito em surpresas. Fernando Miguel vai ser o nosso goleiro. Pikachu vai jogando ali pela lateral direita, né? Botei um pouco mais avançado aí lá no campo de ataque, no nosso desenho aí do, da formação tática para representar essa postura do time do Abel, onde os laterais têm bastante liberdade para atacar e chegar na linha de fundo. E, ao seu lado, ali na zaga, devemos ter mais uma vez o Erle jogando ali pela direita, né? Na esquerda, Leandro Castan, o nosso capitão aí e líder da equipe, completando a dupla de zaga. Finalmente, fechando a linha defensiva, vamos ter aí o Henrique jogando como lateral esquerda. O Henrique também deve jogar bem avançado, procurando lá a linha de fundo no ataque. No meio, a gente vai ter o Bruno Gomes jogando ali entre os zagueiros e fazendo essa saída de bola, né? O Bruno Gomes tem uma qualidade no passe muito boa. E esse aí realmente está escalado na posição onde ele pode render melhor. Por isso, vencido nos destaques da equipe. Mais à frente, fazendo a primeira linha do meio campo ali, a gente deve ter o Raul jogando mais pela direita. E pela esquerda, não sei, né? Vou colocar aí o Juninho, que começou como titular contra o Boa Vista. Não acredito que ele vai insistir com o Gabriel Peck, como ele fez contra o Bangu. Acho que ele vai deixar essa possibilidade para o segundo tempo aí. Espero que nem isso. Não acho que ali é a posição onde o Gabriel Peck tem que jogar, né? Mas pode, eventualmente, aí... Vou repetir aqui o palpite do último pré né? Escalar também o Marco Júnior ou o Andrei. Acho que são outros jogadores que poderiam render bem nessa posição aí também, né? Onde eles têm que distribuir mais o jogo, soltar mais rápido a bola e, eventualmente, chegar como um elemento surpresa lá na frente. Fechando essa linha de meio campo, então, jogando mais centralizado, mas um pouco mais na frente, a gente deve ter pela direita o Marrone, que até agora vem fazendo uma péssima temporada, mas muito, porque, insisto, para mim tá jogando numa posição onde não se pode explorar as suas melhores qualidades, que é a velocidade, é conduzir a bola, é tentando chegar na linha de fundo. O, o Marrone é um atacante, definitivamente é um atacante, acho que pode até jogar de falso nova, jogar pelas pontas, mas é um cara que tem que jogar lá no último terço do campo. E aí, queria fazer aquele volte, que ele busque a bola para tentar ele conduzir essa bola até o ataque, me parece um equívoco. Vamos ver como que ele vai se comportar nessa partida agora. E do outro lado, pela esquerda, fazendo mais ou menos a mesma função, só que pelo outro lado, a gente vai ter aí o Thales Magno. Também acho fora de função, também acho que não é essa posição onde ele rende mais. Mas, pelo seu talento, pela sua qualidade, é um jogador que eu confio em mais, que se adaptando, possa até vingar nessa posição do que o Marrone, né? O Marrone, eu acho que se continuar essa escalação, essa formação tática aí, mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar sendo barrado. Finalmente, na frente, Germancano. Fecha aí a nossa escalação, né? O Germancano que também vem sendo prejudicado por essa formação, porque a bola chega muito pouco nele, tem muito poucas oportunidades para marcar. Mas se ele continuar mostrando aí o alto aproveitamento que ele teve na última partida, né? Onde praticamente, em uma única chance clara, ele fez o gol vai poder deixar mais uma vez o dele aí, fica a torcida para essa partida. Então é isso, admito que eu não estou muito empolgado, não estou com a expectativa de ver um grande jogo do Vasco nessa noite de quinta-feira, mas vou estar tá lá assistindo, né? vou estar tá lá torcendo para a gente ver, finalmente, uma evolução nesse time do Abelão aí. A torcida é para que haja alguma mudança, para tentar mexer um pouco com o time, mas caso não haja, a esperança passa a ser que esse time, comece a se entrosar um pouco mais, é, mas ainda assim é, não dá para acreditar num salto né, de qualidade. Então espero ver um Vasco um pouco melhor, o suficiente para ganhar aí da Cabofiense. E aí vou apostar, apesar de achar que é difícil, né, que o Vasco consiga fazer aí é, uns dois, três gols, né, para mostrar para o torcedor que tem arsenal para fazer um placar mais folgado no jogo da próxima semana, onde aí sim isso vai ser muito importante. Então vou apostar é, no Vasco vencendo por 2x0, vai. Vasco vencendo por 2x0. Um dos gols do Germancano. Não tem como deixar de apostar no nosso novo artilheiro. E outro gol vou botar do... do Pikachu. Vai, estou aqui apostando seguro, apostando nos jogadores que, que mais costumam fazer gol aí e que vão ser escalados nessa partida. E quem também apostou seguro foi o Arnaldo e o Anderson, que apostaram no Vasco vencendo por 1x0 com um gol do Germancano na última rodada. Foram os gato mestres da última rodada, saem na frente aí nessa disputa da temporada para ver quem vai ser o conselheiro gato mestre de 2020. E por isso eu convido aí o Anderson, né? Conselheiro do Sobre Vasco, que fala lá de palmas no Tocantins, para dar a previsão dele aí, né? para dizer quanto ele acha que vai ser esse Vasco e Cabofriense. Diz aí o Anderson. Saudações Vascaínas, pessoal do canal Sobre Vasco, Felipe de Ru. Aqui quem fala é o Anderson Cunha, conselheiro sobre Vasco. E eu acho que o Vasco ganha nessa rodada da Cabo Friense pelo placar de 2 a 0 viu? Gol de Germancano e Raul. Valeu, forte abraço. Então tá aí, o Anderson também tá confiante numa vitória do Vascão. Vamos torcer pro Gato Mestre tá certo. E a gente sair aí nessa quinta-feira com mais três pontinhos. E de preferência, né, também mais esperançoso aí com rendimento do time na temporada, não é mesmo? Eu, se tudo é certo e nada der errado, volto assim que a partida acabar. Assim que o jogo acabar, eu gravo aqui a minha opinião sobre a partida e já subo para vocês assistirem. E aí a gente comenta tudo o que aconteceu. Beleza? Posso contar com vocês? Espero que sim. A gente vai falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco.